1: Начинаем программу «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Как стать росгвардейцем? Вот такая, наверное, все-таки более мужская тема у нас сегодня в программе. И поможет нам разобраться в этом вопросе капитан полиции, инспектор по воинскому учету и бронированию отделения учета и комплектования штаба управления Росгвардии по Красноярскому краю Иван Посальский. Здравствуйте, Иван. Да, здравствуйте. Ну, начнем, наверное, вообще э, с того, что, э, что, чем занимается Росгвардия. Потому что после реформирования, хотя оно и прошло уже довольно-таки давно, 16, году, да, у красноярцев до сих пор немножечко так путается понятие. Полиция, Росгвардия одно и то же, не одно и то же. Чем занимается? Давайте разграничим, так сказать, эти, эти два управления.
0: Ну, постараюсь маленько объяснить. Напомню всем, и кто не знал, что гвардия создана по указу президента номер 157 5 апреля 2016 года. Росгвардия объединила в себя... Такие подразделения, как внутренние войска Министерства внутренних дел, подразделения специального назначения, специальные отряды быстрого реагирования, отряды мобильные особого назначения, подразделения лицензионно-разрешительной работы, непосредственно авиаотряды и вневедомственную охрану. Что касается задач, которые выполняет Росгвардия, они все прописаны в федеральном законе, их всего девять. Но основные, так скажем, это три. Это участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Это охрана важных государственных объектов и специальных грузов. И непосредственно участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
1: Ну, так коротко сказать, ни одно общественное мероприятие без вас не обходится.
0: А, все верно. Все верно. То, каждом, то есть вы как раз
1: следите за порядком.
0: А, так точно. На каждом а, общественном мероприятии... Присутствуют сотрудники Росгвардии.
1: 219 11 10, телефон прямого эфира. Радиослушатели могут присоединяться к нашей беседе, задавать свои вопросы. Обязательно на них будем отвечать в прямом эфире. Но давайте тогда уже непосредственно, как стать росгвардейцем? Да? Всегда ли есть вакансия? И, и кто может попасть вообще к вам на службу?
0: А, ну, так скажем, вакансии есть всегда, да, поскольку у нас а, и... А, Военнослужащие и сотрудники, имеющие звание полиции У нас структура смешанная Вакансии есть всегда Вакансии есть, как правило, для всех И для мужчин, и для женщин
1: Вот только а, хотела уточнить
0: Да, но, так скажем, женщины у нас проходят службу В основном в подразделениях экономического направления Медицинского направления Иногда кадрового направления То есть, естественно, женщине будет тяжело попасть там в ту же группу задержания да, Поскольку выполнение задач подразумевает мужскую силу
1: Но есть такие женщины, которые все-таки попадают в такие группы? Бывает Бывает. Но к ним какое-то особое отношение или же нет все на общих правах?
0: Ну, если ты пришел служить, то ты служишь на общих основаниях.
1: Никаких поблажек?
0: Как правило, нет.
1: Возраст важен? Есть какие-то ограничения по возрасту?
0: Ну, опять же, если мы рассматриваем уже службу, когда ты приходишь и заключаешь контракт, то у нас, конечно, прописан возраст, это от 18 до 40 лет.
1: А 40 лет, что, кто постарше, все, уходят на пенсию?
0: Поскольку, да, у нас существует предельный возраст нахождения нас на службе, да, как на военной, так и на полицейской службе, предусматривается возраст именно федеральным законом до 40 лет.
1: Ну, вот вы уже начали, да, что по контракту, а еще тогда как? Давайте вот оба эти нюансы рассмотрим.
0: Но а... Войска, да, это войсковая составляющая военная, у нас также существует э, военная служба по призову, э, это, но, к сожалению, сейчас до 2025 года это число будет уменьшаться и уменьшаться, поскольку... Э, по плану развития войск мы переходим на контрактную основу несения
1: служб. Но, тем не менее, до 25 года... Есть это, возможность. Давайте поподробнее остановимся и на одном способе да, попасть к вам на службу, и э, на другом. Вот давайте начнем с призыва. Здесь, получается, молодые люди. Да, которые да, призывного возраста. Призывного возраста. Которые, собственно говоря, и призывались в армию, да, но есть такая возможность пойти э, не на, на год да, куда-то в казарму уехать в военскую часть, а именно пойти к вам учиться, о, работать и жить по месту своего жительства.
0: Но если мы рассматриваем только военную службу по призыву как вопрос, то это э, в любом случае служба год э, в, той, э, в том э, воинском формировании, да, в той воинской части, куда тебя при, припишут э, вот, призван занимаются у нас военные комиссариаты Красноярского края, но, как правильно вы сказали, конечно, есть альтернатива, она всегда есть, поскольку у нас существует закон о том, что э, ты можешь выбрать э, сразу службу по контракту, и э, ты освобождаешься от службы по призову. Э, если по службе по контракту, не служа в вооруженных силах по призову, то тут должно со соблюдаться несколько условий. Ты можешь заключить контракт с войсками Национальной гвардии без службы в армии, имея образование не ниже среднего специального, ну, соответственно, состояние здоровья. Тогда да, тогда ты заключаешь контракт, тебе присваивается воинское звание, и ты освобождаешься от службы по призыву.
1: Но должен отработать определенное количество времени, да, братан? Ну да,
0: первый контракт заключается не менее чем на два года.
1: Но здесь, опять же, плюс огромная зарплата, да, идет? Как...
0: Да, полноценная зарплата военнослужащего.
1: А много из тех, кто ранее вот попадал так к вам на службу и оставался в Росгвардии, ну, уже двигаясь дальше по карьерной лестнице?
0: Ну, поскольку Росгвардия, так скажем, структура молодая, я лично знаю тех людей, которые пришли
1: в, самом в начале...
0: внутренние войска, mm -hmm. еще тогда mm -hmm. были МВД, да, и которые сейчас уже имеют звание майоров, подполковников.
1: Ну, то есть, это как раз такой некий шаг к тому, чтобы дальше дослужиться до каких-то высот.
0: Да, все верно.
1: Ну, а если по контракту, здесь тогда нужно обязательно все-таки либо в армии побывать, либо какое-то да, высшее е... образование?
0: Если ты имеешь службу в вооруженных силах, имеешь на руках военный билет, то ты, и имея 11 классов образования средняя полная, ты уже можешь к нам прийти и заключить контракт. Ну, соответственно, дальше уже среднее, высшее образование.
1: А вот э, здесь, если человек уже был в армии и имеет звание, он приходит на свое э, какое-то звание или здесь все с нуля начинаем?
0: Э, нет, звание присваивается государством. Соответственно, если ты в прислужбе, так скажем, по призыву, имеешь звание сержанта то приходишь к нам, мы тебе присваиваем это же звание, Сергей. А
1: если лейтенант, дослужился человек, приходит к вам лейтенантом? Конечно. 219 1110 телефон прямого эфира. Здравствуйте, представьтесь. Здравствуйте, меня Валерий зовут. У вас вопрос? Да, у меня вот вопрос с угу, Слушаем. Вот вот вопросик. Я вот бывший полицейский, уволился сам. И вот хотел бы
0: восстановиться в Росгвардии, да, у меня вот капитан полиции бывшее звание, да, и воинское звание лейтенант. Как это можно сделать и где узнать вот вакансии? Угу.
1: Спасибо большое за ваш вопрос, Валерий. А,
0: да, добрый день. Конечно, вы можете восстановиться, у вас есть на это право. Вы можете подойти к нам в управление, в отделение учета и комплектования, город Красноярск, проспект Мира, 72, Соответственно, на посту сказать, что в отделении учета и комплектования вас к нам проводят, мы с вами побеседуем, посмотрим ваши документы и в зависимости от наличия вакансий, соответственно, предложим вам ту или иную должность.
1: Но здесь вот смотрите, если у вас одно место, придут два человека, да, вот как, допустим, Валерий, который уже когда-то служил в полиции, и либо же это будет человек молодой после армии. Кому предпочтение будет как-то отдаваться, по каким тогда критериям рассматривается?
0: Предпочтение отдаваться, так скажем, никому не будет, поскольку процедура трудоустройства и заключения контракта с войсками предполагает прохождение военно-врачебной комиссии, комплексного психофизиологического исследования, изучение документов и так далее.
1: Здесь уже у кого будут показатели да, лучше, да, да получается? Да, да, тот да, и да. пройдет. 219 11 10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, меня Павел зовут. Слушаем ваш вопрос. Вот такой вопрос. В армии я не служил, я был в в запас, то есть имею военный билет.
0: Но у меня есть высшее образование. А, в группе. Ой, группа в, в, в военном билете стоит В. Однажды мне делали предложение пойти в Росгвардию, но сказали переделать группу. На что мне в военкомате сказали, что на усмотрение внутреннего руководства, могу ли я попасть к вам?
1: Угу. спасибо что такое в вот для человека который в этом ничего не понимает поясните.
0: но у нас существует категории годности да? а а это годен к военной службе б годен с незначительными ограничениями в ограниченно не годен угу. то есть соответственно для того чтобы попасть в любом случае человек может к нам опять же обратиться мы его направим опять же на комплексное обследование на ввк куда нужно будет принести расшифровку из военного комиссариата по, э, почему стоит категория В. И, соответственно, в зависимости от этого, если ВВК дает заключение о, том, о допустимости службы, тогда этот человек может служить.
1: Но комиссия исключительно ваша, чтобы уже...
0: Комиссия, да. У нас есть медико-санитарная часть МВД, где, соответственно, все кандидаты проходят ВВК.
1: 219-11-10. Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь.
0: Алло, добрый день. Недавно подключился к эфиру. Вот, Хотел бы задать вопрос. Меня зовут Артур. Uh -huh. а, вот, а, я тоже не служил в армии. Вот, и как бы у меня огромное желание а, попробовать себя в роли росгвардейца. А, мне как какие документы нужно собирать и стоит ли попробовать, не стоит А
1: образование у вас какое? А у меня средне-специальное медицинское образование. А лет вам сколько? До сорока? Все прекрасно. Спасибо.
0: Вы можете прийти к нам. Напомню адрес. Город Красноярск, проспект Мира, 72. Отделение учета и комплектования. С собой первоначально нужно иметь паспорт, военный билет, диплом об образовании. Если военного билета нет, соответственно, паспорт и диплом об образовании. Дальше вам выдадут пакет документов. И в зависимости уже, опять же, от ваших запросов, от наших потребностей, мы уже будем с вами дальше работать.
1: Ну вот смотрите, Артур сказал, что у него среднее медицинское образование. Здесь вообще абсолютно не важно, по какой специальности человек обучался. То есть а... у вас нет каких-то ограничений? Возможно, только технические или там еще какие-то моменты?
0: Нет, опять же, существуют должности, где требуется определенное образование. Но для общего, для общего поступления в Росгвардию на, так скажем, должности общей, образование позволяет
1: а есть у вас какой-то резерв если допустим человек сейчас ну вот он подходит вроде вам да по всем показателям но вот это, эти должности на которые он мог бы попасть они сейчас заняты существует какой-то резерв и вы потом не знаю из базы данных достаете эти телефоны обзваниваете людей
0: обязательно резерв существует и с этими людьми которые попадают в резерв да по тем или иным причинам мы обязательно с ними постоянно поддерживаем связь и в случае Появление Той или иной вакансии На которую человек готов а мы ему предлагаем, он приходит и продолжает оформление.
1: Ну, мы сейчас немножко разговариваем о том, как попасть и так далее. А как потом служить? Расскажите, какой распорядок, как это все выглядит, да? И если человек пришел, ну, мало ли, ну, вот в этом, допустим, конкретном подразделении, ну, вот с коллективом не сложилось, да? Можно как-то перевестись, как-то, в общем, конфликтные моменты как-то решаются?
0: Но они в любом случае решаются и перевестись. У нас есть различные подразделения, да, как я уже сказал, это и подразделения специального назначения – в неведомственная охрана. Везде условия и график работы разный, поскольку выполняемые задачи они тут тоже разные. Но эти вопросы, они всегда обсуждаются, всегда решаются и в случае необходимости всегда корректируются.
1: Ну, то есть это не сразу там, фиаско, если человек пришел, не ужился в коллективе и все, до свидания из Росгвардии. Всегда можно найти какие-то варианты, да?
0: Да, найти варианты всегда можно. Мы все добрые люди, так скажем, мы всегда стараемся принять в коллектив и создать те условия, чтобы... Человеку новому было здесь комфортно
1: А подскажите, чтобы вот человек сразу понимал да, На какую должность он может претендовать Где-то есть информация о вакансиях свободных Которые есть в Росгвардии?
0: Вакансия, ну так скажем, да Мы размещаемся и в центрах занятости населения И участвуем в различных ярмарках и так далее Также у нас есть сайт 24росгвард.ру Где можно посмотреть всю необходимую информацию Какие документы необходимо иметь и собрать ну и вообще в целом о Росгвардии полная информация, о, я имею в виду, по Красноярскому
1: соединению. 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, Сергей, зовут. Вопрос ваш? Вопрос, вот, военная кафедра, получает лейтенант, должность, опыта нету,
0: высшее образование, да, говорил, и, ну, возможно, строится или нет? Uh
1: -huh. Спасибо.
0: Конечно, то есть при трудоустройстве в Росгвардию, так как вы имеете звание лейтенанта, на трудоустройство на офицерские должности вам также будет первоначально присвоено звание лейтенанта.
1: Ну, то есть приходите уже при личной встрече вам весь список должностей, которые вы можете попасть, озвучат, да, там уже будете смотреть. Красноярск главный.
0: Консультации по любым вопросам. Бесплатно, без заряда.
1: Возвращаемся в студию программы Без обеда. Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко, и в гостях у меня капитан полиции, инспектор по воинскому учету и комплектованию управления Росгвардии по Красноярскому краю, Иван Посальский. Еще раз здравствуйте.
0: Да, еще раз. Здравствуйте.
1: Мы разговариваем о том, как стать Росгвардейцем. Телефон прямого эфира 219-11.10. Если есть вопросы, дозванивайтесь. Ну, вот у нас одни мужчины звонят. Мне вот интересно, девушки не хотели бы в Росгвардии работать? Ну, если у кого-то есть желание, также можете дозвониться свои вопросы задать. Но ну, мы все набираем, скажем так, в эфире на службу, да, рассказываем. о а плюсы расскажите, что дает служба в Росгвардии? Наверняка же это, ну, по крайней мере, все на примерах полиции, да, там смотрят какие-то санаторно-курортные лечения, хорошие зарплаты и так далее.
0: Да, так как, так скажем, и в полиции у нас есть свои преимущества, да, это и ежемесячное денежное удовольствие, и компенсация расходов на командировки, возмещение расходов на переезд к новому месту службы, соответственно, если вдруг вас перевели, да, Росгвардия помогает вам в этом. вещевое и продовольственное обеспечение, то есть это и форма, всего да, года. форма, да, у военнослужащих еще и в определенных местностях это питание. опять же оплата проезда преследования к месту лечения, оплата проезда к месту отпуска и обратно для тебя и одного члена твоей семьи. Получается, выделение единой социальной выплаты на приобретение жилья, если эта Ой, выплата вот достигает 10 лет. заинтересовались. Да. Соответственно, если у тебя нет жилья, то это компенсация на поднаем жилого помещения. Льготное предоставление мест в детских дошкольных учреждениях. То вот тоже садики. сейчас заинтересовались родители. И, соответственно, льготное санаторно-курортное лечение. То есть у Росгвардии тоже есть свои санатории, куда...
1: Как часто можно раз в год воспользоваться санаторно-курортным лечением?
0: Или... Ну, да, заявки подаются, вообще заявки можно подавать один раз в год, да Соответственно, ну, там дальше уже по, так скажем, текущей очереди. Угу.
1: Но мне кажется, это очень прекрасно. И давайте зарплата от, да, вот человек, который только приходит, да, без, скажем так, специального образования, без какой-то выслуги, от какой суммы, на что рассчитывать?
0: Ну, опять же, здесь нужно взять две составляющие. Составляющая полицейская и составляющая военная. Если ты приходишь... В ряды росгвардейцев на полицейские должности Тебе устанавливается стажировка В момент стажировки ты получаешь э, голый оклад по должности э, Но при успешном прохождении стажировки При присвоении тебе специального звания У тебя происходит перерасчет Вообще, средняя заработная плата на момент стажировки 18 тысяч рублей. После прохождения стажировки и присвоения те первого специального звания, зарплата начинается от 30 тысяч.
1: Угу. Ну, то есть, стажировка, ну, мне кажется, у всех, и везде всегда зарплата поменьше, а потом уже...
0: Да, 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 да. ну, это нормальная практика.
1: Угу. Сколько Там. длится стажировка?
0: А, стажировка от 3 до шести месяцев.
1: Угу. Но это уже на, зависит от, скажем так, на усмотрение руководителя, или как это или ну, сразу да, прописывается?
0: При, при изучении кандидата, да, при заключении, соответственно, контракта, там этот срок будет прописывать. в зависимости от должности, на которую ты идешь.
1: Угу. Вот вы еще говорили мне за эфиром о том, что у вас есть какие-то а, а, с вузами договоренности.
0: Ну, не то что договоренности, у, -у, -у. у Росгвардии существуют а, свои... А, ВУЗы, да, институты высшего образования, да, в настоящее время у нас их четыре, это Новосибирский военный институт, это Пермский военный институт, Санкт-Петербургский военный институт и Саратовский военный институт, вот у нас их четыре, куда набираются курсанты, школьники, так скажем, да, и учатся и получают уже по выпуску офицерские звания, то есть их готовят определенно вот именно к э, карьере военных.
1: Ну и у них уже есть какое-то гарантированное трудоустройство, скажем э, так, у
0: вас? Однозначно. Однозначно, они после выпуска распределяются все по воинским частям, соединениям по новым местам внесения.
1: Допустим, а если школьник, один выпускник из Красноярска уехал, отучился, скажем так, в Перми, а он потом же может вернуться сюда в Красноярске, работать у вас. Здесь как-то ему будет проще устроиться, нежели всем остальным кандидатам?
0: Ну, они после выпуска получают предписание к воинской части. Соответственно, я думаю, что есть возможности выбрать, да, те воинские части, те подразделения, где он хочет служить поближе к дому, например. Uh -huh. То есть, если он отучился в Перми и есть, например, вакансия в Красноярском соединении, его распределяют, делается заявка в институт, его распределяют туда и, соответственно...
1: 219-11.10, телефон прямого эфира. Радиослушатели можете дозваниваться, задавать свои вопросы. Все, что касается службы в Росгвардии, на все ответим. Еще вы упоминали о том, что красноярцы могут также устроиться и уехать работать, допустим, в другой регион, например, в Грозный.
0: Да, 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 да. У нас а, стоит большое соединение в городе Грозный, да, это северо округ войск национальной гвардии, куда мы также отправляем военнослужащих на службу, да, а, заключаем с ними контракты и направляем туда. А, прелесть службы там, а, сейчас многих испугало, город Грозный, да, да, да в связи да. с событиями, но а, уже совсем другое время, а, там зарплаты очень хорошие, да, денежное удовольствие, военнослужащих от 50 тысяч рублей, это огромный военный городок со всеми удобствами, где предоставляют и жилые жилье, и детские сады, и школы, и Тут больницы. с
1: Семьей можно
0: уехать. А, Все верно. Можно очень многие туда уезжают, а, и а, срок службы в городе Грозный составляет 2 года. То есть через два года ты можешь либо продолжить службу дальше в городе Грозный, либо подвергнуться ротации и вернуться. Поближе к дому.
1: Угу. Ну и здесь также уже будет гарантированное место. Ну конечно. 219, 11:10. Здравствуйте вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Руслан, я хотел бы задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, я отслужил служебную службу в армии, имею высшее образование. А вы сказали в эфире, что в такая смешанная структура, где есть и полицейские, и военнослужащие. Вот хотел бы узнать, по какому принципу идет распределение, если будет рассматривать, как бы сказать, то хотелось бы на военную должность. Можно ли поступать на офицерскую должность? Заранее спасибо. Спасибо. Вот какой четкий, структурированный вопрос от Руслана.
0: В первую очередь распределение идет по вашему желанию. Когда к нам приходит кандидат, он внутренне... То есть мы ему рассказываем и про ту составляющую, и про другую. Uh -huh. И, соответственно, человек должен определиться самостоятельно, в какой сфере он себя видит. В сфере полицейской или в сфере военной. Опять же, для того, чтобы попасть на военную службу сразу на офицера, нужно смотреть образование. Если... У вас есть желание, то приходите, мы посмотрим ваши документы и уже в зависимости от этого ну, будем продолжать работать. Адрес напомню, город Красноярск, проспект Мира, 72, отделение учета и комплектования.
1: Но ну, он сразу же нужно людям подготовиться, да, это врачебная комиссия, ну, это, наверное, все врачи стандартные, да, как всегда, нет, расскажите тогда поподробнее
0: Для того, чтобы попасть на военно-врачебную комиссию, да, человек должен прийти сначала к нам, угу. мы его посмотрим на соответственные требования возраста, образования, после чего выдадим ему пакет документов, это и анкета, автобиографии и только после этого мы выдаем направление на военно-врачебную комиссию. То есть человек просто так сам на, на военно-врачебную комиссию не приедет. У него должно быть а, направление, которое нами выдано.
1: Uh -huh. Ну, то есть, ну, а там стандартные, да, обследования, там, сердце и так далее. Там, там да, годы. там
0: комплекс обследования медицинский, да, абсолютно стандартный. Если, все, все врачи.
1: Если комиссия признает годным, тогда дальше что? Физподготовка или какие-то еще экзамены внутренние? Да, по,
0: помимо военно-врачебной комиссии, да, еще существует комплексное психофизическое исследование. да, Это работают психологи. То есть это различные психотесты на моторику, на реакцию. Ну, абсолютно широкий спектр. Я не психолог, поэтому мне говорить об этом достаточно тяжело. Ну и, конечно, также у нас есть и... Сдача физических нормативов при поступлении на службу.
1: А в нормативах можете рассказать, чтобы люди, может, кто-то захочет, подготовились за лето, как раз поднакачались?
0: Ну, нормативы, так скажем, они стандартные, да, делятся они условно на четыре группы. Это нормативы на выносливость, нормативы на скорость, на силу и на ловкость. Ну, соответственно, на выносливость это, как правило, бег. Да, на длинные дистанции, скорость – это бег на короткие дистанции, сила – это отжимание, подтягивания. Получается, ловкость – это комплекс, так скажем, обычных гимнастических
1: упражнений. <саспорядок> ну, то есть ничего такого сверхъестественного Абсолютно нет. нет.
0: Абсолютно нет. У нас существует приказ, в котором расписаны все эти нормативы, показатели, количество раз. Там все зависит от возраста и от, так скажем, от состояния здоровья.
1: А у вас в Росгвардии, как у полиции, есть какая-то аттестация? дополнительное, на знание законов, не знаю, там, это же тоже все нужно учить, ну, готовиться нужно, к этому. нужно,
0: поэтому для этого как раз и существует период стажировки, где mm -hmm. ты обучаешься не только практическому выполнению поставленных задач, но в том числе и нарабатываешь свою теоретическую
1: базу. Mm -hmm. То есть это все в процессе стажировки, всему научат, все расскажут. Mm -hmm. Вот по вашему опыту, с кем проще работать? С человеком, который никогда в жизни не работал в каких-либо органах, да, только вот пришел, ну, скажем так после там вуза или же там после техникума или же человек который уже там в армии отслужил или там проработал там, в полиции или может военным побыл когда-то вот по вашему опыту
0: но всегда по-разному поскольку люди приходят различные и со, с, с разным образованием с разным опытом и жизненным опытом проще всего работать с теми кто определился с тем что он хочет. Но, опять же, если приходит, так скажем, кандидат без какой-либо подготовки, да, без каких-либо знаний, да, то с ним тоже работаем. На это существует комплексный подход. Подстраиваемся под каждого и стараемся дать шанс каждому, кто приходит.
1: Ну и такое, немножечко о будущем расскажите. Человек пришел, скажем так, с нуля, там, дослужился до каких-то высот, пенсия... Когда у него наступает и какие приоритеты на пенсии у человека, который служил в Росгвардии?
0: Ну, опять же, так же, как и в полиции, так же, как и в Росгвардии, да, в принципе, в силовых структурах да, существует льготный э, период выхода на пенсию. Это по истечению 20 лет выслуги. То есть, если ты приходишь, грубо говоря, в 20 лет, там, в 40-41, да, ты имеешь право уже на пенсию. То есть, у тебя 20 календарных лет. Э, но ты можешь дальше продолжить служить, поскольку у тебя... Не наступил еще предельный возраст нахождения на службе Ну, который...
1: это с учетом того, что врачебная комиссия, да, еще? Ну,
0: ну по большому счету, угу. да. По большому счету пенсии Ну, вот это опять же тяжело считать Это все зависит от звания, от должности, от местности, где ты проходишь службу, поскольку это тоже влияет Но то, что льготное пенсионное обеспечение, это да
1: мне кажется, прекрасно. Время программы наше к концу, потихонечку подходит. Давайте еще раз расскажем красноярцам, где они могут посмотреть о вакансиях, куда прийти, чтобы проконсультироваться, ну и, конечно же, зазывайте всех к себе.
0: Да, еще раз напомню, Управление Росгвардии по Красноярскому краю находится по адресу город Красноярск, проспект Мира, 72, отделение учета и комплектования. Наш телефон 222-15-14. Приходите... А также у нас есть сайт 24росгвард.ру, где вы можете посмотреть всю необходимую информацию о трудоустройстве о необходимых документах и о требованиях кандидата.
1: Ну, я думаю, что в любом случае, если у вас есть желание, приходите там в частном порядке, уже вам все расскажут, подскажут, может где-то что-то как-то там доздать, какие-то моменты, Естественно, доучиться. то
0: есть я говорю, что если человек хочет, он вообще изначально должен у себя внутри определиться, что он хочет, и наши двери для него всегда открыты, пусть приходят, мы всегда открыты на общение, поможем, чем
1: можем. А, кстати, если человек сейчас в процессе обучения, может быть на заочном, он может к вам прийти уже? работать и заканчивать во время работы.
0: Да вполне возможно.
1: Мне кажется, все, все прекрасно. Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня в программе «Без обеда» был капитан полиции, инспектор по воинскому учету и бронированию отделения учета и комплектования штаба Управления Росгвардии по Красноярскому краю Иван Фасальский. Спасибо большое. Так что с вами была Наталья Бондаренко. Завтра программа «Без обеда» снова выйдет в эфир. Обсудим секреты крепкого сна, как выбрать постель, чтобы сон был прекрасным и сны были радужными. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.